0: Naša posledná dávka bola na veľkonočnú tému a to konkrétne ohľadom archeológie Ježišovho hrobu. Okrem toho sme si tu už veľakrát vraveli o častiach neskoršej histórie kresťanstva, či už šlo o stredovek, novovek alebo aj o nedávne dejiny. Nepozreli sme sa však ešte nikdy na to, ako a vďaka čomu sa prvotné kresťanstvo šírilo a rástlo. A aby sme teda doplnili túto historickú medzeru, tak práve táto bude predmetom dnešnej časti. Počúvate pravdenú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. asi sami viete, tak v živote to často funguje tak, že mnoho vecí berieme za samozrejmosť. To, že máme internet, akési viezdy na nebeskej oblohe, no a dúfajme, že aj dobrých ľudí okolo seba. Takto sa môžu mnohé naše každodenné veci, ľudia, prostredie, ako aj kultúra či svetonázory, javiť ako nejaké úplne bežné a prirodzené. A na tento zoznam by sa u mnohých z nás pravdepodobne hodilo aj kresťanstvo. Teraz sa však môžeme na tým aspoň trochu zamyslieť. Napríklad takto pred 2000 rokmi bol Ježiš už zrejme životnými skúsenosťami opázaný dvaciatník. V tej dobe, keď sa prechádzala galilejskými nížinami a pahorkami, neexistovalo ešte žiadne kresťanstvo. Avšak o pár rokov na to sa dali do pohybu udalosti, ktoré nakoniec zmenili tvár nášho intelektuálneho sveta na nepoznanie. Dnes stvoria kresťania na svete najväčšie svetové náboženstvo s približne 2,5 miliardami stúpencov. Ako však k tomu došlo? Historicky a teologicky bolo dlhodobo najobľúbenejšie riešenie, že kresťanstvo sa muselo šíriť vďaka zázrakom a božemu zázračnému a prozreteľnému vedeniu. Čokoľvek, čo si povieme, vôbec neznamená, že tomu tak ešte nebolo. Nakoniec v dávke číslo 270 sme si už vraveli o tom, že súčasné rozšírené tvrdenia o zázračných vyliešeniach dávajú dobrý dôvod nespochybňovať vopred a realitu týchto zážitkov. Tiež však platí, že historici v rámci svojej profesie nemajú v náplni svojej práce vyjadrovať sa k tomu, ako sa máme na udalosti v histórii pozrať teologicky. Môžu nám napríklad povedať, v čom katolíci nesúhlasili s protestantmi, ale už nie, kto z nich má pravdu. Môžu sa vyjadrovať spôsobom, že povedzme mnohé udalosti boli považované za zázraky, ale nie, či v nich naozaj o tieto zázraky aj šlo. A takéto ďalšie príklady by ste si vedeli zaiste aj sami z násoby. Na druhej strane, historici, biblisti či iní relevantní odborníci nám však môžu v mnohom doplniť obraz o tom, ako môžeme konkrétne rekonštruovať prvotný rast kresťanstva. A práve to nás v ďalších minútách čaká. Kresťanstvo samozrejme vznikalo vo svojom kontexte, no a ten bol okrem iných príblázkov, aj náboženský. Presnejšie, vyrástalo vo svete, ktorý bol presiaknutý politeizmom, teda mnohými rôznymi božstvami. Tieto božstva boli pritom naozaj úplne rôzne. Od menších lokálnych až po tie najväčšie a najznámejšie, ktoré zaiste poznáte aj z niektorých rímskych mitológií. A okrem toho to bol svet aj s mnohými rôznymi prístupmi k vesmíru a aj tomu, čo by sme mohli asi označiť ako tie veľké otázky ľudstva. Ľudí však trápili často naozaj úplne bežné veci. nejaké veľké vznežené veci, ale také ako chudoba, choroba, úroda, utrpenie, smrť, narodenie, vojna, rodina... Priatelia, medziľudské vzťahy a podobne. A zvlášť pri väčších mestách ste sa zrejme dostali aj do kontaktu s niekým, kto učil niektorú zo starovekých filozofií alebo svetonázorov, vrátane toho, ako viesť dobrý a spokojný život. V tomto helenistickom grécko-rímskom svete by ste sa teda mohli dostať aj k rôznym podobám toho, čo učil Platón, Aristoteles, Stoici, Epikurejci a niektoré ďalšie skupiny. Ak bol teda tento svet plný rôznorodých možností, ako tento život žiť? Tak potom tu máme tú otázku, že či prišlo kresťanstvo s niečím novým a prevratným, čom dovtedy nemalo žiadnu konkurenciu. Pri skúmaní a porovnávaní týchto rôznych systémov či svetonázorov v starovekom svete zistíme, že kresťanstvo bolo v istých kľúčových oblastiach naozaj inovatívne. A boli to v prvom rade tieto: misionárstvo a exkluzívnosť. Ako čo skoro uvidíme, hoci obe tieto črty sa dajú skúmať aj samostatne, sú pritom naozaj celkom úzko prepojené. Naprvé si teda objasníme a potom sa pozrieme na ich spojitosť so zázrakmi pri raste kresťanstva. Dnes sme v našom náboženskom svete zvyknutí, že ľudia nielenže postávajú vonku so svojimi náboženskými časopismi, ktorými sa snažia okolo idúcich osloviť, ale robia aj iné činnosti, ktorými sa snažia o šírenie svojho teologického posolstva. A to zahŕňa ich rôzne misionárske činnosti. Niekedy sa dajú s vami viac či menej náhodne do reči, niekedy možno aj záklopu na dvere, či inokedy zorganizujú isté iné udalosti, na ktorých možno počuť o sile evanelia, modlitby či božom pláne spásy. Konkrétne prejavy závisia od toho, kde sa samozrejme nachádzate a s mnohými takýmito prejavmi sa dá strednúť určite aj na Slovensku, ako ste možno aj sami zažili. To je však ten nemalý a zásadný detail. Pred vznikom raného kresťanstva by vám nikto na dvere takto nezaklopal a nik by vám na ulici neponúkal nejaké rukopisy či voskové tabuľky, ktorými by sa vás snažil zaujať a konvertovať. Kresťanstvo sa totiž staroveku stalo prvou náboženskou skupinou, ktorá začala mať misionárske poslanie, často označované aj ako evangelizácia. Mnohé postavy prorokov, vrátane napríklad neskoršieho Jana Krstiteľa, Neboli žiadnymi misionármi, aspoň teda určite nie v tom zmysle, že by sa snažili o obrátenie týchto nežidovských skupín na ich verziu náboženstva. Čo viedlo kresťanov k takejto zmene? Raní kresťania začali veriť, najskôr podobne ako sám Ježiš a iní prví apoštoli, že žijeme na konci vekov a náš svet bude čoskoro Božím zásahom pretvorený. Nešlo by pritom o nejakú úplne pokojnú udalosť. Práve naopak, šlo by o veľmi radikálnu premenu. Máme viacero predstav o tom, ako by to malo vyzerať, a jedna z nich, asi ako aj sami viete, je zachytená knie zjavenia, ktorá je umiestnená na záver Biblie. A keďže táto záhuba čakala všetkých, ktorí sa neobrátili k Bohu, nezačali veriť z mŕtvych Stáleho Krista a nelutovali svoje hriechy, kresťania mali celkom dobrý a urgentný dôvod ísť do sveta a podeliť sa s nimi o tie posledné, teda eschatologické udalosti. Na jednej strane bolo by to asi ako dostať nejakú nepríjemnú diagnozu od doktora. Ale pritom, ako je nám jasné, tak týmto sa kresťanské posolstvo ešte nekončilo. Je tu nielen diagnóza diagnoza a prognoza, ale aj dokonalý liek. Stačí ho prijať. A toto je samozrejme tá dobrá správa, po grecký Evangelion, s čo máme v Slovenčine Evangelium. Aniel mimochodom pochádza od slova označujúce posla a tak kresťania mali byť takýmito dobrými anielmi či poslami. Táto ich misionárska činnosť bola pritom úzko prepojená s exkluzívnosťou, no a tá je tá druhá jedinečná vlastnosť, ktorou sa kresťanstvo odlišovalo od iných grécko rímskych náboženstiev. V nich ste totiž mohli uctievať také božstva a toľko božstiev, aké ste len chceli. Nik by vás nepresviečal, že sa tak povediať teologicky milíte, ak nevyznávate práve ich konkrétne božstvo. A už vôbec by po vás vaši susedia nechceli, aby ste začali veriť v isté božstva, len preto, aby ste mohli mať duchovne naplnený život, ktorý by vás navyše zachránil od blížiacej sa apokalyptickej záhuby. Hoci sa mnohí v tomto starovekom svete zamýšľali nad etickými a praktickými otázkami žitia vo svojej komunite, nik nevažoval v pojmoch, že nieko verzia teológie je správna či nesprávna, ortodoxná či heretická. Nik napríklad neorganizoval nejaké koncily, na ktorých by sa títo antickí politeisti stretávali a prichádzali so správnymi teologickými riešeniami tak, ako tomu bolo v prípade neskôrších storočí v dejinách kresťanstva. Dnešná západná civilizácia je vytvorená kultúrnym a teologickým dedičstvom kresťanstva, židovstva a islamu, teda monoteistických náboženstiev, vyznávajúcich len jedno božstvo. A preto nám to príde dnes celkom také priocené. Keby ste však žili pred zhruba 2000 rokmi v Rímskej ríši, prišlo by vám to presne opačné. Každý bol vtedy inkluzívny a preto aj tolerantný k iným teologickým názorom. Kresťania však začali byť v tomto pohľade exkluzívni a začali vyžadovať, že na svoju spásu musia tieto ostatné božstva zanechať. Ako zvláštne by vám to asi mohlo znieť? Asi tak, ako keby vám dnes niekto povedal, že nemôžete mať viacerých kamarátov, ale len jedného. A ešte by vám aj konkrétne povedal, ktorého presne. A v prípade kresťanstva to znamená, že ste už za svojich kamarátov nemohli mať ani Apolóna, Aténu, a ani nikoho iného. A tak táto dvojitá stratégia evangelizácie a výlučnosti mala v demografickej praxi za následok to, že čím viac kresťanstvo rástlo, tým sa iné náboženstva zmenšovali. V tomto bolo teda jedinečné a nik ho v tomto nekopíroval. Aké však bolo toto tempo, ktorým sa po svete šírilo? Ako s tým súvisia zázraky? Keďže ide o dobré otázky, tak práve na tieto sa pozrieme vo zvyšku našej dávky. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver. Teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná SK, alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Ako sme si už povedali, tak historicky dlhodobo najpopulárnejšie vysvetlenie bolo to, ktorý mnohí kresťanskí vzdelanci argumentovali aj proti skeptikom. A to teda je, že kresťanstvo sa šírilo Vďaka zázrakom a týmto máme na mysli naozaj čisto historické vysvetlenie a nemusíte byť teda pritom žiadny veriaci, aby ste ho prijali. V súčasnosti túto tézu najviac rozvinul historik Ramsey MacMullen a to už pred takmer 40 rokmi. Ako tomu teda bolo? Mohli by teda zázraky to hlavnou príčinou toho, prečo sa začali pohania obrácať na kresťanstvo? Zdá sa, že tá dobrá odpoveď na túto otázku je, že áno. Aj keď nie v takom množstve, intenzite či spôsobe, ako to môže mnoho ľudí predstavovať. A toto tvrdenie si musíme teraz viac objasniť. V prvom rade dôležité, že nejde o špekuláciu, ale tieto konverzie na kresťanstvo vďaka zázrakom máme aj v našich zdrojoch. Sú spomenuté v niektorých častiach Novej zmluvy, ale aj napríklad v iných mimobiblických evaneliach či ranokresťanských autoroch. V mnohom je problém vidieť za nimi ozajstné udalosti, než nejakú skôr všeobecnú skutočnosť toho, že za týmito obrateniami boli aj zázraky. Alebo ako ich označuje pôvodný grécky text, rôzne divy a znamenia. Príkladom môže byť, keď povedzme učený Ján príde do Efezu a na jeho slovo sa vraj zrútil celý chrám bohyne Artemis. Alebo napríklad, keď mal apoštol Peter dať ľudský hlas psovi, či, moje obľúbené, vzkriesiť tu nejaká. Platí však, že minimálne rôzne tvrdenia o zázrakoch boli v mnohom rozšírené. A nie je dôvod pochybňovať, že mnohé z nich odkazovali na ozajstné udalosti, a to bez ohľadu na to, či už boli ozaj zázračné alebo zveličené. V tomto však neboli kresťania jedineční. Máme totiž aj mnohé a jasné tvrdenia o iných zázračných liečeniach, ktoré mali prebiehať vďaka činnosti či milosti pohanských bostiev. Prečo teda v tejto oblasti úspelo nakoniec kresťanstvo viac? Tento zásadný rozdiel môžeme prisúdiť opäť spomenutej exkluzívnosti totižto ak vás mal vylečiť napríklad boh Asklepius, či hoci kto iný, neznamenalo to, že ste museli opustiť pritom iné božstva. Ale v prípade kresťanstva to bolo celkom naopak. Tiež nie je zrejme úplne zanepateľné, že kresťanstvo ponúkalo prísľub posprtného života, čomu väčšina starovekých náboženstiev nevenovala pozornosť. Na druhej strane tiež vieme, že títo politeisti mnohé kresťanské tvrdenia o zázrakoch odmietali, že mnohí ostali skeptikmi a že ani demograficky nemohli konvertovať na kresťanstvo v obrovských množstvách. Spomeňme si pri tomto niektoré konkrétne čísla, ktoré nám umožnia dať si všetko toto snať do lepšieho kontextu. Po 4. storočí, ako je známe, sa cisár Konštantín obrátil na kresťanstvo a umožnil ho slobodne vyznávať. Historici zvykli odhadovať typicky vtedajší počet kresťanov niekde na úrovni 4 až 6 miliónov, ale toto číslo môže byť trochu nadhodnotené. Tento odhad je totiž založený na zdrojoch z prostredia rímskych miest, no tie mali oveľa väčší pomer kresťanov než iné bidecké oblasti. Preto niektorí navrhli narábať s menším číslom a dobrým odhadom by mohla byť polovica, to jest, že v roku 300 Existovalo zhruba 2 až 3 miliónov kresťanov, čo je samozrejme v tomto historickom prostredí stále celkom veľký počet. Kresťanstvo začalo byť populárne a Konštantínova komerzia pomohla tomuto stále čerstvému náboženstvu nabrať na obradkách. Ale možno neúplne, ako vidíme. Na konci 4. storočia malo kresťanstvo už približne 30 miliónov svojich členov a stalo sa už nielen tolerovaným, ale aj oficiálnym náboženstvom Rímskej ríše. Ľahká matematika ďalej vraví, že keďže celkový počet jej obyvateľov bol okolo roku 400, zhruba 60 miliónov, kresťanstvu za tento relatívne krátky čas 4 storočí sa podarilo konvertovať celú polovicu Rímskej ríše. A to je v skutku niečo sociologicky veľmi impozantné. Ale asi by sme pochopili, že vďaka Konštantínovi to bolo už potom asi celkom ľahšie. Čiže predovšetkým je tu pre nás taký problém, že ako sa mohlo kresťanstvo za 300 rokov dostať k číslu približne 3 miliónov, a to v čase, keď počas týchto 300 rokov bolo veľmi problematické a miestami aj prenasledované. Muselo ísť nevyhnutne oslova zázračný rast alebo pravidelné a hromadné komerzie? Napriek zdanlivej potrebe zázračného vysvetlenia, zdá sa, že stačilo mať iba malý a stabilný rast, podobne ako je tomu pri nabaľúcich sa úrokoch na bankovom účte. Sociolók Stark bol pred niekoľkými rokmi prvý, kto spravil takýto výpočet. Za jeho predpokladu, že v roku 40 existovalo dajme tomu tisíc kresťanov a v roku 300 približne až 6 miliónov, aké muselo byť tempo rastu kresťanstva? Odpovedie, je, že stačilo na to 40-percentný nárast každých 10 rokov. Teda ak by sme začali počítať s 1000 kresťanmi v roku 40, stačilo, že by ich bolo o 10 rokov 1400 a od ďalších 10 rokov 1960 a tak ďalej, vždy zvyšujúc tento počet o 40%. Respektíve dalo by sa na to pozrieť aj takto. Pre každú skupinu 100 kresťanov by stačilo, ak by za rok k sebe získali 4 nových členov. A ak malo kresťanstvo o dosť menej članov ako 6 miliónov v roku 300, stačí na to ešte nižšie tempo rastu, a to niekde medzi 30 a 40% za dekádu a 35-percentný rast vyzerá ako celkom dobré číslo. Ak sa chcete s týmito číslami trochu pohrať, tak si vytvorte sami svoju Excelovskú tabulku a dostate si rôzne čísla, s ktorými by mohlo kresťanstvo začínať a nakoniec skončiť v čase Konštantína. Takéto závery majú niekoľko dôležitých implikácií. Tu sú niektoré z nich. Najprv spomeňme, že nedáva teda žiadny zmysel, že kresťanstvo rástlo explozívne s veľkými konverziami. Dôvod Je jednoduchý. Ak by malo ísť o trochu väčší rast, než sme spomenuli, počet kresťanov by pri tom lepšom prípade nesediel historicky a pri tom horšom by sme prišli k situácii, že kresťanov muselo byť nakoniec niekoľkokrát viac, než vôbec ľudí v rímskej ríši. Konkrétne, ak by malo kresťanstvo predstavovať nie 40, ale 50-percentný rast za dekadu, bolo by už v roku 300 viac než polovica ríše plná kresťanov, čo celkom nesedí. A ak by šlo o 60% rast, bolo by kresťanov trikrát viac, než vôbec jej počet obyvateľov. A to už vôbec nedáva zmysel. A rovnaké uvažovanie nás tiež privedie k záveru, že to muselo byť okolo doby Konštantína, keď sa tento percentuálny rast nezrýchlil, ale spomalil. A tento 40% rast za dekadu mimochodom vykazuje v súčasnosti napríklad cirkel mormónov. A ak by sa niekomu zdalo toto číslo stále veľké, tak za rok to znamená len nárast o približne 1,17%. Ide o celkom malé číslo, ale takto funguje zložené úročenie a aj prudké demografické rasty, ktoré sa neprejavia hneď, ale v strednom a dlhodobom časovom horizonte. Preto naopak, kresťanstvo muselo rásť celkom relatívne pomaly, ale pritom stabilne. Určite sa diali pritom nejaké rôzne miestne výkyvy, keď sa naraz mohlo obratiť viac ľudí, ale inokedy muselo v tomto nastať aj dlhobejšie sucho. Stále pritom platí, ako sme si povedali, že kresťanstvo bolo misionárske náboženstvo, ale tieto misie nemohli byť žiadne nejaké veľké stretnutia s masovými konverziami. Skôr sa šírilo úsne, a to zrejme pri mnohých, každodenných rozhovoroch. Zároveň je tu jeden veľký rozdiel v tom, ako fungovali komerzie v tomto rímskom svete. Náboženstvo domácnosti určovala jeho mužská hlava, takzvaný pater familias. Ak sa obratil on, potom aj celý jeho dom, tak ako je to zachytené mimochodom aj v prípade žalárníka vo Filipách v skutkoch Apoštoloch v kapitole 16. Takto vlastne stačilo obratiť len jedného človeka, aby tým kresťanstvo získalo hneď niekoľkých ďalších členov. Takáto jednoduchá demografická matematika zároveň umožňuje vidieť politeistický svet, ako aj veľmi skeptický voči kresťanstvu. To znamená, že aký by rany kresťania ohlasovali svoju evanilevú správu, a aj ju navyše podporovali zázrakmi, stačilo, že sa vďaka ním obrátil len istý až zanedbateľný počet ľudí. Ako si viete zaisto predstaviť, tak o danej téme by sa dalo určite pokračovať ďalej a práve napríklad o prenasledovaniach kresťanoch, o konkrétnych zázrakoch, mučeníkoch a podobne. V bojem podke na záver vám prezradím ešte iné dve veci, ktoré boli navrhnuté ako ďalšie spôsoby podporujúce rast raného kresťanstva. Link k tejto bodke nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe ска